0: När hon bromsade in i hemviken så att kälken hasat tjugo meter på tvären över blankisen kunde hon redan känna doften bakom småflickornas öron där de snusade i utdragssoffan nära eldhärden. Hon reste kälken mot bordväggen, tog av sig brodden och steg upp genom pudersnön med sitt lilla statsknyte under armen. Det var bara fyrtio meter från stranden upp till stugan och hennes fötter kände varje skiftning i terrängen så väl att hon kunde vila ögonen på den välkomnande gula rektangeln bakom vilken hon skulle finna spis, värme och allt det som var henne kärt i livet. Nästan allt, tänkte hon, med en blick över axeln där lillbrorskärs matta ljus skymta bakom isvidden. Sälskinskor vandrar mycket mjukt. Träklinkor är lagmälda lås och Karl hade kila golvblanket i farstund till tystnad. Så Ida tassade in i stugan så dämpat att småflickorna i soffan inte stördes i sina drömmar. Rosiga av avspisvärme syntes deras mjuka kinder där de snusade med näsan över fällkanten. Hon böjde sig ner och drog in den doft som hade lockat henne över frusna fjärdar. Men var fanns Salina? Hon kunde väl aldrig Tänka sig att flickan hade somnat ifrån ett brinnande ljus. Kanske i kammaren. Jo, där hördes något. Alina fnissade. Och sa en alldeles för djup röst. Ja, tror visst att lilla svärtesungen är riktigt svulten ikväll. Snålvatten rinner i gapet. Carl Freemann. Hade den hädarsmannen tagit sig över för att hjälpa Ida med kvällssysslarna. Men varför åt de in i kammaren? Ida sköt upp dörren för att hälsa. Men hon blev stående stum på tröskeln. De långa benen. Alinas långa vita ben. Som inte längre var barntunna. Utan började få ansatser till kvinnligt hull och muskulatur. öppnade sig mot henne. Och just där benen möttes pysslade Karl Frimans breda väderbitna hand med den duniga lilla tofs som onekligen bar drag av en svärtesung Frimans egen lilla svärtesung Precis som din mammas, fast mindre, hördes hans grötiga stämma mumla vid flickans öra. På fönsterkarmen en halvfull brännvinsflaska. Alena som blundade mot taket, tveksamt ljände. Hennes hand som såg så liten ut på Frimans kraftiga höft som rördes försiktigt och rytmiskt. Mannens rygg var bred som Rensberget, och flickan mjäll och slank som strömningen på samma berg, upplagd för att jälas och rensas och travas i fjärdingar bland övriga. Vid dörrkarmen stod en eldgaffel lutad på sin vanliga plats och Idas hand fann den utan att hon behövde titta. Den satt i näven som den dagligen brukade och hon svingade den snabbt och hårt och träffa Ränsberget över dess skuldra. Alinas ögon får upp och läpparna formade ett ljudlöst mamma. Karl rullade över på sida så att hans byxor visade en bulnad på framsidan. Alina drog ner klänningen och Ida svingade eldgaffeln på nytt, den här gången med ett raseri som hunnit mogna och generera en sint rundpall ända ifrån golvet så att frimans neve hann komma upp och koppla sitt grepp om hennes arm. Armen låstes som en åra eller ett yxskaft i den grova näven, så hon spotta och sparkade istället men Rensberge räste sig och ur dess mun kom spritångor och skrovligt tal. Inte ska du missynna flickan, hon börjar bli ett ungt kvinnfolk. Brås på mamma, men hon räcker det också, så kom med i kojen bara. Ida lyckades få eldgaffeln över i vänstra handen. Började slå och sticka där hon kom åt. Sparka och spotta så att hon till slut började tränga igenom brännvinstacknet. Friman så häpen ut, släppte och backade. Men lilla hjärtat... Inte menar jag något illa, Alina behöver lära sig. Han backade ut ur kammaren och värjade sig mot eldgaffelhuggen medan blicken blev allt nyktrare. Stämman klarnade och fick inslag av rädsla. Jag trodde, trodde ju att det skulle bli borta hela natten och, och ville inte lämna flickorna ensamma. Jag bara skojar lite med Alina för att hålla henne glad. Situationen började bli svår svårhanterlig och fenant. Små flickorna vaknade av hals, men idag av hals ännu högre. Du är ett as och en gobbe, Carl Friman. Du renner efter pitten vart den än pekar och har inte ens vett att väja för flickan som har hållit dig nästan som en far. Men snart har du inga den till ränna efter mera, gastar hon och måttar med eldgaffeln mot Frimans kräv. Men vid det laget hade hon redan bankat spreten ur honom så pass att han parera med handen så det smaskade i köttet. Hållande i varsin enda av gaffeln, med freman backande i täten och ida jagande, svärjande och klösande bakom, bökar de sig genom stugan och ner för trappan. Från och med nu håller jag sälbössan laddad och om du någonsin sätter din bockfot på bogfärgen så får du smaka bly. Jag kan skjuta och skulle jag bara ha laddat nu så skulle du inga hinna ner till isen innan du får ett lod genom din brunnsticka kropp. Det skulle gälla, Stin holy för att jag väl dugar inga hingstar med så lömst och rankigt sinnelag. Det är ett genomfalska as. Men det var Alina som ville. Hon har undrat över hur det ska vara mellan karar och kvinnfolk, så jag visar lite så att hon vet sen när hon blir stor. Stackaren har ju fått växa upp utan far. Det var hon som ville. Hon näkar inga. Ditt stora huvud är så fullt med säd att det inga ryms några annat där. Fattar du inte att du har varit nästan som en far för flickan och att hon tror att det som du gör är rätt? Hur ska hon kunna näka dig? Din bäst, lag dig iväg. Stick aldrig hit ditt fula tryna igen. Hoppas isen brister under dig. Nu laddar jag bössan. Om du syns när jag kommer tillbaka så får du dig mitt i huvudet för något hjärta till sikta på har Karl släppte sin enda på eldgaffeln. Ida började gärnast svinga igen och mannen satt av nära stunden. Snart hörde Ida bara sparkkälksmedarnas sång och broddens krasande bortåt lillbroskärshållet medan hon stod i månskene och stoppade patroner i sälbössan.